0: 零九五占领下的欧洲，在这种条件下建立统一的意大利姊妹共和国便顺理成章了。另一种选择，即把被占领土并入法国，但这可能很难行得通，而且会激怒法国的意大利友人。看情景，他们已经足够愤怒。意大利人希望按波和以南共和国的方式起草自己的宪法，但宪法是波拿巴给他们指定的。除了那些最温和的人士。所有人都被排除在新国家的权力部门之外。七月九日颁布的新宪法，尽管规定的是选举制，但波拿巴下令为使军事体制向宪政体制的过渡免于混乱及震荡，他将在宪法实施的第一年中任命所有的行政及立法机构成员。该宪法只维持了十四个月，共和国的寿命仅比它长七个月。在存在的那段岁月里。共和国成了一个笑柄，原因既在于法国人对其盟友的剥削，也在于当时激进派的骚动。来自威尼斯、皮埃蒙特、教皇国和那不勒斯的雅各宾流亡者很快汇聚到了米兰。他们一直为意大利共和国出版自由、反教会和反贵族的立法躁动不安。在意大利时，波拿巴尚能果断处置这类行动。宪法没有关于俱乐部的明确条款。一七九七年十一月，人们仿照果月之后的法国成立宪政协会，于是数天之后，俱乐部就被当作无政府主义者的温床封闭了。一个月后，当波拿巴离开时，俱乐部重新开放，但这时它已成为波拿巴所担心的各种观点和言论的宣传工具。米兰的雅各宾派梦想着意大利的共和二年已扫除一切障碍，这一点再清楚不过了。一个热心的妇女甚至声称：“谁要能提着教皇的头，自己就嫁给谁。”法国强加给这个最年轻的姊妹共和国的条款，步步都在为自己盘算。1798年2月，双方签署同盟条约。条约规定 ，2.5 万法军将驻扎在这个共和国，并由共和国承担费用。条约还规定，共和国自身应征召并维持一支 2.2 万人的部队。而这除非采用必定会招致民怨的征兵制，否则根本不可能实现。法国货物享受优惠关税，而英国货物则被完全禁止。如果考虑到这个共和国是法国的创造品，并且它的生存完全仰赖于法国，这样的条款也许不是那么不堪忍受。但在很多人的意识中，这样的条款让人难以接受。米兰和其他城市的俱乐部谴责这一条约。而立法机构则拒绝批准，最终他们还是让步了。不过，让步并非发生在巴黎的命令发出之前。当时，阿尔卑斯山南共和国的大使曾在巴黎暗示山南的国乐。于是，在1798年4月，这个共和国的议会和行政机构被清洗，大部分波拿巴任命的保守派被排除，得势的是那些更同情俱乐部中的激进派人士。统一意大利的呼声再度高涨，由于各个孤立的姊妹共和国散布在整个半岛，统一的问题便更加紧迫了。古老的城市共和国热那亚难以抵挡法国的势力。1797年6月，在热那亚爱国党人和他们的法国伙伴的起义被镇压之后，这个国家被改为利古里亚共和国，新共和国的宪法就地起草。并在十二月的全民公决中通过，这与阿尔卑斯山南共和国的经历恰成对比。同月月底，罗马的一场骚乱造成一个法国将军意外死亡，惊恐万状的法国大使波拿巴的哥哥约瑟夫逃往佛罗伦萨。国月政变以后，法国的都政府再次涌起反教权主义情绪，下令入侵托伦蒂诺条约留给教皇国的那点残山剩水。因为教皇没有军队 ，1798 年2月10日，法军未经抵抗即占领罗马。五天之后，一小批雅各宾派宣布成立罗马共和国，但这些人并非罗马本地人，而是来自北方各姊妹共和国的冒险家。法军指挥官当即承认这个共和国，教皇被流放。但是，直到一场群众起义。即所谓罗马湾岛起义于2月25日被镇压之后，这个新国家才算稳定下来。在这里，当然不可能由当地意大利人起草自己的宪法。巴黎派来了一个法学家委员会，他们设计了一个充斥着罗马术语的结构，如执政官、元老院和保民官，但其体制是现代的、巴黎式的，像山南的宪法一样。宪法实施的第一年也是任命而非选举官员，没有法国司令官的许可，任何事情都不能通过。此外，这位司令官还有权制定任何他认为合适的法律。这一规定最为露骨的表明，意大利各新生共和国的存在首先是为了伟大的法兰西民族的方便。这一点突出体现在姊妹共和国星群中的迟来者的待遇方面。热那亚人是传统的国际银行家，利古里亚共和国被视为这一角色的继承人。于是，法国对他的第一个要求是贷款八十万法郎。当议会拒绝这个要求后，法国大使策划了一次政变，清除了主要的反对者。当米兰的骚动仍在持续，而且受到四月清洗之后掌权的激进派的鼓励时，巴黎再次向其代理人施加压力。要求他们维护自己的权威。一七九八年六月，一位新大使被告知，阿尔卑斯山南共和国的目的是完全服务于法兰西共和国的利益，帮助他成为整个半岛的所有政治纷争的仲裁者。阿尔卑斯山南共和国必须强大到对我们有用，但绝不可强大到对我们有害。因此，一些更为保守的、敌视意大利统一观念的人士应该上台。于是有人提出了一部以罗马共和国宪法为范本的新宪法，他将选举权严格局限在纳税最高者的范围之内。布吕恩将军被责令以武力确保宪法的实行，但这违背了他的意愿。于是他事先透露了宪法的内容。米兰和巴黎顿时开了锅。在巴黎，重新抬头的雅各宾派担心这部宪法是在为法国的宪政改革做实验。尽管如此。宪法还是于八月三十日通过，布吕恩被责令确保这一变更在初选大会中获得批准，但是，他获得认可的行动是从政府中大量驱逐温和派，这是在蓄意违抗巴黎的命令，实际上也是阿尔卑斯山南共和国在一年之内的第三次政变，他被召回在所难免，而第四次政变也接踵而至。八月三十日的宪法最终确立下来，十二月。雅各宾派再次被驱逐，这一次的反响变弱了，因为第二次反法联盟战争已经开始，它的结局左右着所有姊妹共和国的命运。实际上，最初的枪声在意大利响起。十一月十二日，那不勒斯军队入侵罗马共和国，两周之内占领他的都城，并受到激动的群众的欢迎，因为共和国十个月来的反宗教暴行让他们深感憎恶。在这段时间里，教堂被洗劫，宗教兄弟会被解散，新的修道历史被禁止，很多宗教机构被关闭。在一个以宗教和旅游为唯一资源、成群的穷人依赖教士施舍的国家，这些改革无疑是灾难性的。新政府的纸币几乎刚一发行就开始暴跌，于是困难进一步加剧。几周之后，重整旗鼓的法军发动反攻。将入侵者赶回那不勒斯，更糟糕的情况发生了。再次露面的罗马雅各宾派比以前更为好战，他们禁止任何公开的宗教活动，限制宗教圣职的受任，并进行强制借款。法国人的敲诈也加强了，其总价值可能达七千万。这种统治模式已经没有时间推广到最后，也是最短命的姊妹共和国。吉尚皮奥内于1799年1月26日在那不勒斯宣布成立的那不勒斯共和国。这时，法国的督政官们已不再需要这样的卫星国了。由于奥地利人和俄国人准备进军瑞士和意大利，法军的战线已经拉得很长，风险很大，因此贫穷而遥远的那不勒斯王国的战略价值很有限。尚皮奥内了解这一点，在费迪南德四世的军队逃跑之后。他很满足于签订停战协定，该协定规定他占领北方各省，但不包括那不勒斯城这个意大利首屈一指的最大城市。他的全部要求是应防止纳尔逊及其英国的分舰队登陆，但是惊慌失措的国王和王后放弃了那不勒斯，与纳尔逊一起渡海前往西西里。这时，那不勒斯激动暴躁的穷人及臭名昭著的拉扎罗尼。拿起武器开始对抗法国人，整个城市陷入混乱。最后，贵族被私刑处死，王宫也被洗劫一空。自从俱乐部于1795年瓦解，这个城市的雅各宾派经历了三年谨慎而默默无闻的蛰伏期。如今，他们再度兴起，并呼吁上皮奥内介入那不勒斯的局势。上皮奥内无法抗拒这一赶超波拿巴的良机，但是。当那不勒斯共和国的蓝、红、黄三色旗终于在该城上空飘扬时，一千名法军和三千名拉扎罗尼人为此送命或受伤。雅各宾派临时政府着手起草宪法，但一个致力于公共教育的俱乐部拟定了一系列乌托邦改革方案。然而，当上皮奥内以十足的波拿巴风格驱逐一名批评他的文职特派员之后，他失去了信任，并被召回。他的离职是都政府时期文官对武官的最后一次胜利，但这次胜利未能坚持到底，因为军事法庭在六月宣布上皮奥内无罪。然而，他在南意大利创立的共和国此时已经消失。俄国人到达了伦巴第，为了防止被分割包围，那不勒斯的新任法军司令麦克唐纳放弃该城，向北极行军。他的合作者唯一可以依靠的兵力是驻守在各要塞中的100名法军，这支力量足够控制拉扎罗尼，但他肯定不能与正在向那不勒斯进发的南方保王党部队匹敌。这支基督教神圣信仰军的领导人是好战的教会王公卢佛枢机主教。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。